0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба вольной мысли, цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах
1: о важном. История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. Ну вот мы привыкли, что когда пользуемся мобильным телефоном, там, компьютером и так далее, залезаем в всякие соцсети, то чаще всего, или почти всегда, собственно, это что-то, что придумано где-то за границами России. Ну а если про этот тот самый технологический суверенитет говорить или, или прочее и семиотические семиотические в том числе, то хочется сказать, ну, а есть что-то, а что-то здесь? Где? Да, где наши? А где ж, вообще что-то придуманное здесь? Это первое. Во-вторых, я и вообще мы, как люди, любящие всякие сообщества, оффлайн-сообщества, нам, нам, нам какой-то инструментарий нужен для того, чтобы то, самое, например, земство создать, да, вот, ну, в эпоху цифровой реальности, как тут земство без цифрового реальности не справится, вот хочется какого-то такого человека, да который бы нам рассказал, как, каков путь вообще? Русский путь в соцсети. Вот я
0: когда вижу у своих детей в руках мобильный телефон, я сразу первая мысль чем-то плохим занимается, да? То есть мобильный Дет, телефон видеть. в руках ребенка стал чем-то неприличным просто. Я бы вот так сказал, да? Угу. Почему вот, ну, не с любым же предметом так? То есть есть много предметов, если ты видишь в руках у человека этот предмет, ты думаешь, наоборот, что он занимается каким-то очень хорошим делом, да? Вот может ли быть в интернете что что-нибудь, <свят> <на бирже. свят> <Да>, что-нибудь хорошее. <свят> Кроме <свят> нашего подкаста <свят> «Россия-262». <свят> 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 И вот мы сегодня как раз пригласили, ну я считаю, удивительного совершенно человека. Это предприниматель, причем достаточно... Ну, не он, наверное, известен, известны его проекты. Там это сеть аптек «Горздрав». 36. Это 366, 36, по-моему, не он создавал, но он какое-то время владел. А 36.6. Инфоаптека в интернете, да, тоже это его. Но сейчас он создал конструктор, который всем людям позволит создавать соцсети. И сам уже создает соцсети. Но ну, интересно, какие соцсети он создает? Ну, вроде бы как раз Чему они ведут? В том
1: числе те, которые помогают местным сообществам, вот таким протозевством как-то объединяться по географическому принципу и, может быть, что-то вместе хорошее делать. Ну вот расспросим, в общем, Тимура Шакая о том, что такое русская социальная сеть будущего. Не, не
0: только еще расспросим, может ли быть в принципе русский бизнес или это аксюмором? Русская бизнес-культура? Или это что-то нонсенс какое? Сейчас спросим. Тимур, здравствуйте.
2: Добрый день, Здравствуйте, друзья.
0: Тимур. Вы как предприниматель работали в фарм-индустрии? И такие известные, наверное, всем нашим радиослушателям аптеки, сети аптек «Горздрав», «Лошадиная сила», э, «Инфоаптека». Вот это «Горздрав»,
2: «366», «А5», «Старый лекарь», вы а, лакшери». Еще, и... AVA, luxury, еще а. порядка 20 различных брендов было в портфеле нашей аптечной сети «Лошадиная сила». Это отдельный проект, не связан с аптечными сетями. Это коллекция продуктов для красоты и здоровья. Угу. Уход за телом, волоса и так далее. Он просто продается в аптеках.
0: И вот работали вот на этом рынке, а МОС позвали, конечно, как предпринимателя, да, интересно поговорить, но как человека, у которого родилась идея сделать конструктор соцсетей и, соответственно, при помощи этого конструктора понаделать соцсетей. Вот с предпринимательской точки зрения, мне, например, кажется, что, ну, не то, что странная идея, я понимаю, что вы опытные предприниматели, поэтому, как бы, знаете, что делаете, но вроде там поляна заполнена грандами, там запрещено запрещенные у нас там Facebook, Сутерберг. Instagram, запрещенные. Илон Маск. Вы
1: хотите стать рядом с ними? Подвинуть их? Нет,
2: я хочу дать возможность большому количеству людей стать рядом с ними. Но на самом деле, как бы отвечу с самого начала, да, действительно, изначально я занимался фармацевтическими сетями, а сейчас социальными сетями. Но сети, это единственное, что объединяет эти два бизнеса. Ну, и еще один маленький нюанс. Я пошел в фармацевтику по одной простой причине. Когда я начинал этот бизнес был острый дефицит лекарственных препаратов. Я это часто рассказываю перед предпринимателями. Буквально на втором курсе университета преподаватель по экономике сказал мне одну ключевую фразу. «Выяви неудовлетворенную потребность населения и удовлетвори ее максимально комфортным способом. Тогда ты построишь бизнес». И, в общем-то, именно так и зародилась сеть аптек Горздрав ну и так далее, которое шло дальше. Сегодня я стараюсь немножечко заглядывать вперед те потребности, которые только будут возникать. И я наблюдаю некий тренд, что повсеместно вокруг, по всему миру, платформенные компании уничтожают традиционный линейный бизнес. Ну, традиционный бизнес тот бизнес, который, в общем-то, сейчас абсолютное большинство старых гигантов идет, весь мелкий бизнес, и средние предприниматели работают в стандартах традиционного линейного бизнеса с опорой на собственные средства. Основные средства, трудовые ресурсы, человеческий ресурс ну, все, все, что есть, инхаус, что называется. При этом полностью уничтожают их платформенные компании, у которых в которых вообще нет ничего своего. Ну, чтобы все наши слушатели были в едином поле, приведем пример. Если у тебя есть, не знаю, автомобиль, ты можешь возить людей, и у тебя ремесленническое предпринимательство. Потом ты сдаешь автомобиль в аренду, купил, допустим, два, вот у тебя два водителя, у тебя появляется первый формат бизнеса, когда ты создал некий капитал, который приносит тебе уже некий доход, и на тебя начинают работать какие-то люди. Дальше как бы твой бизнес будет расти по мере роста количества твоих автомобилей. И так было всегда. И, соответственно, чем у тебя больше, тем ты крупнее твой таксопарк, ты уже начинаешь диктовать цены, ты уже монополист в городе, в регионе, в районе, можешь стать монополистом в стране. Но потом появляется такая платформенная компания, как Uber, у которой вообще нет ни одного автомобиля в собственности. И она становится мировым лидером в области таксопарков без единого автомобиля. Соответственно, мы понимаем, что платформенный бизнес уже вот с 2014 года, с 2010 он вот начал шествие, начинает как бы такими мощными-мощными шагами выдавливать с рынка линейный бизнес. Дальше к нам приближается бизнес Web 3.0. Это бизнес, основанный на протоколах, когда стоимость скажем так, управления процессами будет сильно снижаться. И платформе компании легко в него перейдут, по большому счету, Им надо просто поменять алгоритмы, ну, либо их заменят такие же компании, только уже основанные на протоколах. А вот что сделать линейному бизнесу, чтобы как-то немножечко освоиться и перейти уже в новый мир? Ему необходимо создавать вокруг себя комьюнити, потихонечку превращать свою линейную структуру в бизнес сошел платформу. То есть бизнес-сошел-платформ – это то, куда идут и платформы, и социальные сети. Ну, например, есть бизнес-платформа, Авито. Да, все знаем. Сегодня Авито становится крупнейшей социальной сетью. Она себя не позиционирует как социальная сеть, но там начинается обмен мнениями общения между людьми вокруг некой темы. И, соответственно, Авито себе добавляет функции социальные. И сегодня каждая компания вокруг собственного бренда просто обязана собрать комьюнити своих пользователей, своей аудитории. Если компания мыслит немножко глубже и может смотреть дальше, то она будет создавать не напрямую вокруг своего бренда, а вокруг некой значимой трансформативной цели – который объединит более широкий круг людей, но в эту цель очень легко впишется бренд компании. Культура компании, философия компании. И она как бы станет частью этой большой истории. И тогда компания должна создать сначала комьюнити, потом превратить его в социальную сеть, потом ввести платформенные алгоритмы и, как минимум, начинать на основе предзаказов, каких-то еще вещей от собственной аудитории, понимать, какую продукцию ей надо выпускать, какую продукцию выпускать не стоит. Это все можно сделать еще до того, как ну, дизайн какой-то создали, а можно же просто поговорить, а вообще что-то такое надо, потом на уровне дизайна проверить, а потом проверить уже на уровне предзаказов. И выясняются, Удивительные вещи, что то, что разработано на людям нужно совсем вообще другое. И когда компании начинают слышать это, у них появляются совершенно потрясающие результаты. И такие примеры уже по всему миру есть. Просто российскому слушателю большинство этих компаний мало известны. Многие компании, благодаря тому, что ввели платформенные функции, они выпуск продукции с 280 дней с момента создания идеи до попадания на полку там сократили до одного месяца. Чтобы сегодня... Просто любая компания, любой предприниматель создал какой-то проект, социальной платформы, социальную сеть, ему нужно потратить от трех до пяти лет и приблизительно 30-50 миллионов долларов к ней глобально наполнить людьми а с технологической стороны. TikTok и так далее. Мы же даем эту возможность, мы понимая что потребность у этого будет очень большая, и мы ее прямо сейчас начинаем впитывать, что огромное количество запросов сыпется с разных сторон. Мы понимаем, что эта потребность будет, мы ее предугадали, и мы создали конструктор, на основе которого любая компания сначала может создать комьюнити просто вокруг своего бренда, потом... Это можно сделать совершенно бесплатно. Но это вот. уже сервис существующий? Да. Сервис называется Daugram. Daugram. Daugram Уже его можно скачать в сторах, уже можно сегодня создавать бесплатные компании. И дальше существуют уже опции. То есть, если человек создал сначала комьюнити, просто тестировал, понимает, как с этим работать, дальше он может перевести на платную систему, которая стоит, опять же, там, 250 тысяч рублей в месяц. Это не 10 миллионов долларов. Более того, в это входит вся служба поддержки. То есть, условно, зарплата от одного айтишника такого средненького. Это вся система поддержки с использованием продукта, которую ну, сам себе такое создать невозможно. То есть там работа по системе подписки идет, и у человека в сторах во всех регистрируется собственная уже социальная сеть, которую в дальнейшем он может наполнять платформенными бизнес-функциями, и превращать свою компанию полностью он, в платформу. Он, то есть он
1: выкладывает, он имеет уже какие-то прям мобильные приложения или что то Да,
2: полноценно. Для его потребителя нет никакого отличия между Инстаграмом, Фейсбуком или его брендом.
1: А, Запрещенными то есть, сетями. То есть получается у того предпринимателя, который хочет создать соцсеть свою, ему нужно просто воспользоваться вашим сервисом, подписаться на него, и у него появится хоть свой сайт и свои приложения мобильные
2: у него не просто появится свой сайт и свои мобильные приложения. У него появится полноценная социальная сеть в том формате, в котором он захочет. Если он захочет сделать конкурента TikTok, у него будет конкурент TikTok. Если захочет сделать конкурента YouTube, у него будет там лента длинных, горизонтальных видео, как у YouTube, с теми же алгоритмами поиска. Если он захочет сделать прямые эфиры, у него будут прямые эфиры, как у Twitch. Если он захочет сделать ленту инфоканалов, у него появится собственный Яндекс Зен или там, Telegram-каналы. Да, если он захочет сделать Волшебная
1: палочка. Да? Да, если
2: он захочет сделать мессенджер, в конструкторе встроен мессенджер уровня Телеграма. А когда уже, когда у вас сервис появился? В январе месяце мы его запустили.
1: Угу. А есть какие-то уже ну, проекты удачные, которые вы считаете интересными, которые регистрировались у
2: вас? Есть это? закрытый проект для РСПП, бизнес-платформу создали, и сейчас ее будем превращать в социальную сеть чат социальную сеть для предпринимателей стран Брикс. Угу. То есть сейчас идет диалог о том, чтобы ее открыть и немножко реструктурировать, чтобы предприниматели стран БРИКС могли вести полноценный нетворкинг. Также туда будет внедрена и бизнес-платформа для B2B Marketplace, чтобы предприниматели могли между собой не только общаться, но и вести бизнес. Также будет верификация предпринимателей, то есть с нашей стороны РСПП будет верифицировать. Компания вошла в структуру на тех или иных условиях, дала на проверку базовую свою надлежащую практику, на да, бизнес-практику и, как бы, мы понимаем, что эта компания нормальная, с ней можно иметь дело, она не вся в долгах там или бегает от кредиторов, соответственно, мы будем рекомендовать ее как надлежащую точно на такую же верификацию мы рассчитываем получить со стороны соответствующих структур, торгово-промышленных палат или предпринимателей. А почему вот вы, прошу
1: прощения, а почему вы думаете, что потребители, которые достаточно консервативны, все-таки всегда... Недаром сейчас вот история с соцсетью Фредс, да, по-моему, он называется, которая запустил Цукерберг, такой конкурент Твиттера. Twitter. Да? И Ну и там, вроде бы, для тех, кто зарегистрирован в Инстаграме, там прям автоматически тебя зарегистрируют в этой сети. Вот, Ну и все пишут вокруг, что все-таки это все не очень удачно при том, что ну, такая мощь, деньги, ресурсы, огромная аудитория, а все-таки что-то не работает. Наверное, потребитель всегда очень консервативно себя ведет. Я считаю, Цукерберг... из этих Я считаю Цукерберга всяких, вот.
2: великим бизнесменом, и действительно он создал гениальный продукт. Не важно, что там что-то было правильно сделано, что-то неправильно, он создал гениальный продукт. Но... Дальше он немножечко оторвался от потребителей находится совсем-совсем в верхах. И он, видимо, не понял, что создать еще один Твиттер просто бессмысленно. Ну, потому что Твиттер уже существует, а Брикчата нет. Не существует единой платформы для предпринимателей стран Брикс. Ее нет. Не существует платформы, на которой можно посмотреть на предпринимателя другой страны и понять, что с ним можно иметь дело. Не существует платформы, на которой можно вести дела, обмениваться процедурами, более того, платежные системы там, и так далее. То есть есть куча сервисов, которые сегодня являются неудовлетворенной потребностью. И удовлетворить их можно именно при помощи брикчата.
0: А вот, знаете, у меня какой вопрос? Как к бизнесу, как к зарабатыванию денег, там, ну, как бы вопросов нет. Понятно, что это перспективно, там, интересно и все такое прочее. Но вот э, человек, и вообще человек В той модели, в которой мы развиваемся, вот такой цивилизационной модели, все больше разрывает свои связи с реальностью. Ну, как бы это банальная мысль, я бы ее еще и упростил. С реальностью в том смысле, что, ну, вот с природой, например, да, и опять же, с природой не как вот там, а вы знаете, вот деревья красивые, там, закат или еще что-то такое. Просто вот рыбу не ловим, грибы не собираем там, ну, и так далее. Мы еще собираем, но вообще человечество уже в очень малой степени это делает, да, между собой. При этом вот... Интересно, что вы скажете по поводу того, что сейчас действительно вот в виртуальной реальности создаются сообщества, соцсети и так далее, а в реальности физического пространства, да, такого, ну, uh-huh. как бы оффлайн, uh-huh. мы можем не знать, ну, тоже банальной мысль, рядом с кем мы живем на одной лестной площадке. да, И вообще вот это взаимодействие, тесное, так скажем, тесное взаимодействие, оно становится подозрительным, оно становится, знаете, там риски возникают, там безопасности нет нет никакой. Там вообще можно... Вдруг за... Да нет, просто заразиться, говорю, можно. Зачем? Ну, вот, да, то есть надо маской отгородиться, там, надеть на себя, там, что-нибудь, протереть себя там всем после общения тесного. Поэтому проще в соцсетях. Вот вы не чувствуете в этом какую-то опасность, да, вот этого превращения? Бизнес-то будет, а вот мир, он раз и закончился. Не Или просто жить
2: чувствую, ему... но еще и делаю, что могу вопреки, как бы, данному тренду. Да, действительно, глобалисты создали эту историю, и да, их задача как бы дистанцировать людей друг от друга, именно по этой причине в социальных сетях мы видим как бы контент людей, которые по большей части далеко от нас. Именно вопреки этому я разработал социальную сеть с таким названием на районе. Пока она существует на стадии MVP проекта, мы ее не выкладывали ни в сторону, куда мы сейчас подбираем себе какого-то партнера, либо это будет банк, либо это будет будет какая-то страховая компания. Мы думаем сейчас. Смысл социальной сети на районе в том, что как раз в детстве мы знали каждого жителя своего района, а сейчас большинство из нас действительно не знают соседа по лестничной площадке. При этом есть обратный тренд Любые чаты коттеджных городков, любые чаты там, подъездов, да, они между собой кипят, живут там своей жизнью, там какие-то вопросы решаются. Но все это сделано в очень неудобном формате. И социальная сеть на районе, которая будет, надеюсь, запущена уже... Ну, в этом году вряд ли успеем, но в следующем году, думаю, уже запустим. Она создана для того, чтобы жителей районов объединить в единые районные сообщества и начать друг с другом знакомить, создавать темы для общения. Там у нас создаются группы. Мамочки на районе, там собачники на районе, там любители питомцев и так далее. Группы знакомств. Допустим, если мальчик Василий ставит ленту Инстаграма или какой-то другой социальной сети и видит девочку Машу, ставит ей лайк, пишет какой-то прикольный комментарий, ей он тоже понравился, она ему что-то ответила, все вроде замечательно, но потом выясняется, что мальчик Вася живет, не знаю, в Бутово, а девочка Маша в лучшем случае в Митина или же вообще, там, не знаю, в Волгограде. И вероятность их общения, она минимальна, Но так и будет онлайн проходить. Зато не заразятся. Ну, как бы, да. При этом, как бы, точно такая же девочка Маша живет в соседнем подъезде, просто ходит другим маршрутом, и мальчик Вася ее просто не замечает, не видит. В этой ситуации он будет видеть именно ту девочку Машу, которая рядом с ним. Они назначат в ближайшем кафе, которое находится там между их домами. И это создаст огромные потоки для малого бизнеса, которые не могут себе позволить ни рекламу, ни в соцсетях, ни тем более на телевидении, ни где-то еще. Это создаст жизнь внутри районов. Там будет запущена программа лояльности качественная, которая прошьет все насквозь. И, соответственно, когда кофейня выкладывает, вытаскивает из печи горячий круассан, она может просто выложить это в прямой эфир, чтобы там даже запах прошел через экраны, так, чтобы люди в тапочках, прямо в халатиках спустились в эту кофейню, которая прямо у них находится под домом, в подъезде, да, на запах этих горячих круассанов. Но узнать они это смогут только, если будет создана вот такая система, потому что сегодняшний тренд создается на разобщение. Это по всему миру эта история идет, и мы как бы здесь, в России, на самом деле, с этим как-то пытаемся бороться. А у Яндекса почему
0: мой район не получился? Они же тоже что-то
2: такое хотели. Знаете, что Яндекс, что в Вконтакте, это очень серьезный, крупный бизнес. Я бы сказал, это гигантские системы, гигантские структуры. Но как любая гигантская структура, как огромный лайнер, он неповоротливый. Соответственно, да, они сделали, на самом деле, уникальный сервис с точки зрения там, не знаю, такси, уникальный сервис с точки зрения доставки еды, все великолепно. Но это все равно, это глобальная история. А вот как-то с внутренними историями ну, что-то не сложилось. Все-таки, когда владелец находится очень-очень далеко от принятия операционных решений, а менеджмент принимает какие-то решения, часто решения принимаются в первую очередь согласно собственным KPI и тому подобным вещам и не доходят до действительных потребностей населения.
0: А как вы думаете, вот если, ну, развить немножко вот эту тему, которую вы затронули, так скользко на самом деле, любая крупная структура, ну, мы обычно, когда говорим, бюрократия, ну, это такое, во-первых, отрицательность, очень название да, в России, по крайней мере, смысл имеет. Во-вторых, это в с государством связано. На самом деле, мне кажется, что 21 век нужно назвать веком не прогресса и увеличения скоростей, а веком тотальной бюрократии. Потому что вот мы сейчас сидим здесь, если мы взор скинем, офисы, 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 и сидят бюрократы, бюрократы, бюрократы. Причем это фантастическая, ну, неэффективность, но неэффективность не в том, что человек плохой или вот он какой-то да? Но сама эта система, вот сама бюрократическая система, она перемалывает абсолютно любого человека, либо он из нее исторгается. Да? И вот то, что вы говорите там условно говоря про Яндекс, про неудачи, да, это в конце концов да, что вот такая ну, бюрократическая система она может быть заточена на какие-то определенные вещи, которые требуют вот такой низкой эффективности, зато высокого контроля, угу. прогнозируемости и так далее. И вот эта история, вот, мне кажется, что она же, как сказать, это история процедур, в которых участвуют, естественно, люди. Но вот искусственный интеллект, мне кажется, что это супербюрократия просто. То есть, это процедура, но уже в которой минимальное количество людей, и в этом смысле она неэффективна вообще. То есть, понятно, что любую процедуру, любой алгоритм прописывают все равно люди. Да, он линейный, нелинейный, он самообучающийся или нет, да, но он потом вот такой. Вам не кажется, что вот это, как сказать, одна из угроз виртуализации, так скажем, и искусственного интеллекта, это тотальная бюрократизация всего?
2: Ну, смотрите, бюрократизация всего идет, если мы берем, у каждого негативного последствия есть какая-то позитивная причина, условно. И, как я себе понимаю, бюрократии а люди пытаются защитить себя. Это идет причина защиты от страхов. Есть первобытный страх, потери власти, потери денег, потери статуса, еще чего-то, еще чего-то. И и любой риск. Любой риск. И человек начинает окружать себя какими-то защитными системами. И более эффективно, чем бюрократическая система, по крайней мере, так кажется, да, не защищает ничего. Он защищает себя процедурами, он защищает себя. Там возникают юристы, бухгалтера, которые как бы все это погружают всю компанию. То есть, если, условно, отдать компанию на откуп по, там, не знаю, главному бухгалтеру или юристу, то, в общем-то, развитию компании будет положен конец. К сожалению. И не потому, что бухгалтер плохой или что-то, или у него какая-то крыса. Нет, просто система мышления такая, что нужно вот тут, 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 тут от всего защититься, обложиться там, каким-то невероятным пакетом документов, и все это переходит в рутинизацию и так далее. Но все это играет на руку тем, кто но ну, заинтересован в отсутствии роста, в отсутствии развития бизнеса, компаний, в принципе. А если вы помните, там был какой-то случай, когда, я сейчас боюсь путаться в данных, но кто-то из наших разведчиков в свое время парализовал фактически работу английской службы, полностью забюрократизировав а все mm. процедуры там. Mm. То есть, был то интересный история. кейс, да. И фактически, как бы, если задача есть остановить все, угу. то есть, ну, надо просто вот все окружить документами.
0: Давайте мы сейчас прорвемся на 2 минуты на новости, а пусть новостей вот мы продолжим С слушать Тимура.
2: Россия-2062